0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，在“右，自在与宽容”的内外不二第一讲，“从容无为，万物吹泪”第二部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。上古之人本来自由自在的。本来心很宽，不去计较人家什么的，但自从有了礼法，有了忠孝节义，社会就会用这些礼法来规范你，检查你忠不忠、孝不孝、仁不仁、义不义。如果被认为是不忠不孝、不仁不义的，就会遭到社会的唾弃。所以规矩一旦立起来，人就受限制而不得自由了。战国时法家兴起。用法术士一套强军弱民的方式来搞跟战，最后在秦国取得成功，不过百年便一统天下。秦始皇焚书坑儒，法令科研而细密，世人及老百姓动辄得咎，大家都不敢自由散漫。明清时的文字狱也是禁锢了社会思想的发育，这些都是要求人们必须要听我的。听我的就对，不听我的就错。随着社会的发展，礼法越来越严密，人天生的那种淳朴和天真，那种自在的自然性，受到社会法规的约束，也就逐步减弱了。学校的小孩儿有各种各样的规定，我们看那些几个月大的小婴儿，谁会给他们规定什么呢？要睡就睡，要笑就笑，要哭就哭，要吃就吃。做父母的都是百依百顺，如果我们想拿什么规矩把他们捆起来，那是不可能的。父母们只是希望他们不生病，早点长出牙齿，早点会走路，绝对是把宝宝作为一种自然物来对待，还不敢作为社会物对待。小婴儿长大了进学校了，就不能享受这种待遇了。从幼儿时开始，就是这样做不行，那样做不行，总之。要听老师的话，功课要做好，体育要达标。到了学校，要遵守学校的纪律，学校的规矩就开始起作用了，社会性就开始起作用了。毕业后进了单位、公司，单位的章程要守吗？如果你是公务员，对不起，国家对公务员的条例也多得很。如果你违背了，纪委就要找你，检查部门就要找你的麻烦。你说这是为什么？当然，在社会中总有善恶的评判标准，人性、人性的确说不清楚，有需要规范的，有需要放任的，这是永恒的矛盾，并不是每个人生下来就是尧舜，生下来就是释迦牟尼佛，生下来就是天使。自从人类进入社会化以后，就处于社会性和自然性的矛盾之中，你听话就怪，不听话就不怪。你奉公守法就是好公民，不奉公守法就不是好公民。总之，一进入社会，这些麻烦就来了。你说这个叫赢其性呢，还是叫谦其德呢？我们在精神生活之中，要好好反省这个，的确需要反省这个。如果你是真正的自在了，通体光明了，有了庄子所推崇的玄德，就很了不起。这样的人。的确不愿意外在的事情干扰他的精神生活，干扰他的生活轨迹，特别不愿意受别人的指挥，不愿意受别人的支配。我凭什么听你的呢？我这样过不是很好吗？所以物有物性，草有草性，鱼有鱼性，鸟有鸟性。你不能拿单一的法则来制裁宇宙的万物，人也是这样。人上一百，形形色色。你要用一个统一的规矩来规范亿万众生，这对有些人可能起作用，对有些人就不起作用；有些能起好的作用，有些反而是起不好的作用。这就是道家学说对社会人生的关注点。天下不淫其性，不迁其德，有志天下者在，昔尧之治天下也。使天下欣欣焉，人乐其性，是不甜也；节之治天下也，使天下悴悴焉，人苦其性，是不愚也。夫不甜不愚，非德也；非德也而可长久者，天下无之。如果天下的众生，大家都自由自在，都在一种纯真的玄德上过日子。哪里还需要这些人来治理天下呢？哪里还需要治理天下的种种方略呢？用老子《道德经》的话来说：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。服礼者，中信之薄，而乱之首也。”不仅如此，失礼而后有法。施法而后有术，施术后还有拳头，有刀枪，有监狱，这些紧挨着一套一套的就来了，每况愈下。我们要使自己的心胸做到在药的状态，做到无为的状态，一个自在宽容的状态。我们天天都说要理解，要宽容，特别是现在搞佛教的、搞慈善的，天天都在说慈悲喜舍，谈术道。谈宽容等之类的，那么我们自己是否能够有这样的心胸？我们的确是不愿意受到别人的干扰，愿意生活在自己的一方净土之中。但是社会并非只有你一个人，人的烦恼、贪嗔痴的释放的，肯定要干扰社会的秩序，这就必须加以治。面对这个治，怎样才能不盈其性，不迁其德呢？从历史上来看，找不到这样的社会。当然，这也可以说是庄子的一个乌托邦，道家的一个乌托邦。是否真的存在，姑且存而不论。但是以后呢？道家、儒家说起道理来，总是从历史的最前面，从皇帝、尧舜时代讲起。所以，下面紧接着就说：“昔尧之治天下也。”使天下欣欣也，人乐其性，是不甜也。这里就给我们抬出明君来，不是桀纣一类的昏君，而是尧舜。尧是中国五千年历史中最优秀的领导，是一切帝王的样板、模范。尧治天下治得很好，使天下欣欣也，人乐其性呀。尧当天子时，天下老百姓日子过得很好。大家都歌功颂德，身心都愉快。请注意啊，愉快高兴，但并不代表是甜。什么叫不甜？就是心里不安定。喜怒哀乐忧恐惊，通称为七情，七情都是有伤心性的大怒不行，大忧不行，大恐不行，大喜也不行。作为一个道人，就要非喜非怒。不忧不愁，不喜不乐。如果你天天都乐，那么你就会失去人的恬淡之气。那现在的话说，就是追求幸福指数。你去追求幸福指数，你就有所取，就要去为之付出，就要劳累。劳累是否能得到这个幸福，是否能得到这个快乐，且不论。首先，你那种恬淡之气就消失了，这是不言而喻的。反过来，桀之治天下也，是天下瘁瘁焉，人苦其心，是不愚也。夏桀和殷纣这类暴君，对老百姓一点也不客气，恨不得把天下老百姓的财产都占为己有，为他所用；恨不得把天下的老百姓都作为他的奴隶，欲使无度。所以，天下瘁瘁焉，确实让老百姓劳累疲惫。不堪其苦，辛苦、辛苦、行也苦，当然就不愉悦，就不舒畅、不快乐。福不甜不愉，非德也。在《德充福》和《庄子》的其他篇章里，我都详细的介绍了道家的这个德，它是自然性质的，而非儒家的伦理之德。这个差别一定要明白。我经常引《菜根谭》的话说。天地不可一日无和气，人心不可一日无喜神。我们就要养和气，养喜神。我们在社会上生活，哪怕是在一个小环境中生活，经常都会不舒服、不愉快，经常生烦恼，天天面对着是非，你可能饭都吃不下，觉也睡不着，你的心性就处于一种烦恼不安的状态。心性处于烦恼不安的状态，就是。非德也，有德的人一定是身心愉悦，心情放松，没有是非烦恼，耿耿于怀，萦绕于胸，甜甜淡淡的生活。只要老板不拿脸色，冤家债主不上门，每天吃得饱，睡得着，身心无病，这个就是德，是老天大道赋予我们的自然生命之德。我们安享其德，安享自在，多美呢！有的人说：“你这个德没有价值啊，没有产出效益啊。”当然，那就是另外一回事了。我们只要吃得饱、睡得着，没有烦恼是非，没有冤家债主，就已经很有德了，过得很滋润了。因为这也是处于一种无为状态、无所事、无所为的状态。从另外一个角度来说，这种状态可以生发出无穷的内容。它可以建立无穷的工业，也可以招惹无穷的祸害，这都是失德以后所出现的状态。德就像儒家讲的“臣”一样，是精神的一种本源状态，社会的一个本源状态，就是原始自然的社会状态。这个本源状态就没有那么多麻烦，所以不田不愚，非德也，田渔当然就是德。非德也而可长久者，天下无之。对于个人而言，不甜不愉就是精神疾病、身心疾病。很多身体的疾病都是由精神引起的，精神的疾病更是由精神引起的。有了疾病，肉体就不可能长久。对于社会而言，离开了德，像夏桀、殷纣那样搞，就不可能长久；像秦始皇那样搞，也不可能长久。像隋炀帝那样搞也不可能长久，为什么呢？因为他们非德，德行太差，不仅丧失了社会的德，自然性的德也给丧尽了。无德的人要治天下，有这样的好事吗？不可能有这样的好事。无德无能的人治理天下，能够做得稳、做得久吗？也没有这样的好事。所以，我们看到这里，清楚再右的主题。到底说的是什么吗？我以上讲的这一大段，基本上是在破题。当然，我讲的也不顺，大家可以结合自己的经验和智慧，再把这一段往深处理解。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。